0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。大家好，我是马太。最近呢，我们的总统候选人侯友谊呢提出了全新的青年成家五五五方案。我是没有很想要讨论这个议题，为什么？我今天说我我想要聊这个，就马太直接说有什么好聊的？他又不会当选。对啊，我觉得对于这种不会成真的政策，
1: 有什么好？我就觉得哎、欸，怎么这么一针见血？哎、欸。那好、哦，那我们今天节目就到
0: 这边。<笑>谢谢你收听陶迪说
1: ，<笑>就是我们要评估这个政策可行性，只是拿来评估，就是这一个候选人值不值得我们投票给他嘛？<笑>那他已经有很多的，
0: 对我而言，没有没有，我跟你讲，就是
1: 证证明这
0: 一点啦。<笑>我今天想要聊，就是我们先不管他当选的可能性，嗯，可是我觉得可以讨论的是这个政策本身会带来什么样的影响。OK， 我想要讨论的是这个部分，就是不管这个政策是谁提的，我觉得它还是有值得被讨论的部分，因为这个政策现在呃正反两方的意见都有、嗯，就是有人就是觉得，哎、欸，好哦，听起来好像是对于青年买房是一个利多嘛，然后呃，即使是我啊，我就是第一眼看到这个政策的时候，我第一个念头竟然也是想说，诶、欸，我身边的就是有几个。年轻人之前就是一直被买房没有投期款苦恼的人，是不是现在就因为这个政策可以去买房了？嗯，可是又再细思就会觉得极恐，<笑>就觉得哎、欸，这个政策是不是好像哪里怪怪的？对，那反面意见的也是有很多人会觉得，呃，这样子可能只是会造成以后。呃，年轻人负担更大之类的，所以我们可以讲一下。我们先介绍五五五方案是什么，就是它三个五。第一个五是说一千五百万的额度以内，你可以全额贷。好，这是第一个五。第二个五呢，就是说它给你五年的宽限期，它的用字叫做。利息优惠，对他，他没有直接用宽限期而且
1: 。我跟你说，你说要做这个题目，我比你还认真，我就去研读了侯友谊的 Facebook 专业。
0: 嗯
1: ，Which I don't like it。哎，你好，他在这个条列这三点之前，他的上一段还写说，他未来要解决就是现在宽限期会变成炒房的工具。这个问题、嗯，然后他列了下面这几个点对，然后他没有用宽限期这个字，他用了五年利息优惠，然后我还去查到底
0: 五年利息优惠是什么意思，嗯，就 turns out 我们研究的结果其实就是等于宽限期的意思，他就是绕了一大圈，想要避开。换句话说，话说对、嗯，然后第三个五是指说，那前五年你只要付利息嘛，这个叫宽限期，那前五年的利息还再给你优惠。减零点五帕，
1: 嗯
0: ，好，这就是三个五的意思。那等到第六年之后的利息呢？公谷银行还可以再支持你减半嘛？就是减零点一二五帕这样子。好，可是呢，我们就掐指一算，假设哈，你今天就是贷款一千五百万好了。那如果你是嗯呃三十年起的一个。呃，贷款年限，那你扣掉前面五年的宽限期，你后面二十五年，等到你第六年开始付第一次的本金加利息的时候，你是直接暴增到一个月负担是六万三千多。对，那如果你是贷到四十年，当然会轻松一点点，变成四万多块。好，可是我会有一个很大的问号，就是说，今天你想要帮助一个没有投期款的年轻人买房子？他就算因为你这个德政哈买到了，可是第六年之后他要怎么办？这个我跟你讲，这是他的政策发表记者会上。你看，我真的
1: 资料找很多，包括杜子君也直接讲，<笑>他就说：“哦，那就是他的那个所谓的专家学者，就是嗯配合他拟定这个政策，的专家学者、嗯、自己都出来说：哦，第六年开始的话，就是那个贷款的负担就会到五万以上，所以还是希望就是来贷款的年轻人可以斟酌一下自己的经济实力。”对
0: ，可是我觉得问题就来了嘛，<笑>就是今天你说我是一个存不到投期款的人，好，我因为这样免投期款的政策买了房，那难道你就可以期待五年之后我突然变成每个月可负担五万的人吗？就是我突然在五年之后，我前面没有办法凑
1: 到投期款，可是五年之后我有办法负担一个月五六万的房贷
0: ，所以这好像其实是感觉有一点点。呃，就是前面给你尝甜头，可是后面有点摆烂的感觉。嗯、呃，我自己在看这个政策
1: 啊，因为我其实在工作上的角色比较像幕僚，所以我都会用执行层面来去看这个政策的可行性。嗯，我自己在看这个政策，我是看到两个问题啦。第一个问题是，他是说，呃，如果他这边讲到的不用投期款，不是说你不用付投期款，而是这个投期，你跟银行贷款就是全额贷。嗯。好，就是你跟银行，因为我们一般来说跟银行贷款都贷八成嘛。他现在就在这个政策之下，他你只要符合他的条件的申请人，他就会百分之百贷款给你。嗯、那但其实对银行而言，他为什么只能贷八成给你？他是要留那个空间，是让房价浮动的时候，这个资产本身作为一个抵押品，嗯、它其实是有一个价值的浮动的一个可能性。嗯、所以这个。呃，他贷八成给你是在预留这个空间，对。所以今天你要银行百分之百承担这个风险，因为你等于要百分之百的贷这个房价全额给他的时候嗯，嗯，那银行就需要有人为这个风险付费。对，在这个设计里面，其实政府呢，呃，有一笔基金叫做信保基金，嗯，它就是拿来作为呃政策性贷款的时候。如果银行需要承担比较高的风险，其实政府的信保基金就会进场做担保。嗯那嗯申请这个信保基金其实是需要钱的。嗯。而且这个信保基金呢，每年的额度是固定的。嗯那我自己在申请这个信保基金的经验里面，其实都是发生在呃，包括像清创贷款啊、企业融资，呃，或者是前几年 COVID-19 期间有一个企业纾困贷款。嗯哼。它也是信保基金会进场。嗯。所以也就是说，现在信保基金很多的应用场景，它是应应用在企业融资这一块。嗯，那如果信保基金的额度要有一大部分被移到做房贷的话、嗯，是不是就会压缩了企业融资能够使用的信保基金的额度？嗯，那某个程度，它就表现出来，我们政府的这个信保基金的资源是要往，是要把它从企业融资支持企业的角度。往支持房贷、嗯，不过侯友不过侯友谊
0: 有提出说，他看了一下，他发现呢，我们每年的土地增值税的征收是一千亿，然后他掐指一算說，说我们要把部分的这个税收拿来支持这个政策的话，每年只需要一百四十亿
1: 。没、嗯、有，所以他讲的他讲的这个部分指的是他会延伸的成本
0: 。嗯嗯嗯，但是信保
1: 基金这个额度本身造成的资源的错置。嗯嗯。呃错字可能有点严重、就是，资源的
0: 调整就是它是一个社保基金的这些钱，还是要从所有人民的缴的税里面来嘛？对
1: ，而且更不用说，如果今天它所有的资金的来源是来自于未来可能成长的土增税，也就是说，它预期在这个政策之下，土地的交易量，呃，土增税其实就是房地产嘛？对，房地产的交易量是增加的，房地产市场就会开始灌入一池活水。嗯,嗯，大家就冰冰 b a 起来了吗？这、嗯、是他
0: 的 i n s i g h t 吗？我觉得这个政策哈，当然表面上看他是支持青年就是首购买房啦，可是背后也可以透露的，就是说他对于房地产政策，或者是说他对于居住政策的议题，他会认为说，呃，年轻人买房。是一个非常重要的，就是年轻人的居住问题需要透过买房来解决，这是一个蛮大的
1: 问题。而且我必须要说，他在提的那个政策三点里面，其中一个点是说，呃，五年之后，呃，这个就是零点五 p e r 的这个利息的优惠期过了之后，那希望就是所有的。因为其实所有能够，我们之前也讲过嘛，能够乘坐政策性贷款的银行都是公股银行，嗯，所以他认为这些所有乘坐政策性贷款的公股银行都应该要减半马利息，从自己的获利里面去减。那我第一个念头就是，如果这个政策成真了，那我是不是要把我公股银行所持有的股票？都清一清，因为这很明显就是我政策直接压着你银行，你一定要把你获
0: 利降低、欸。<笑>然后大家可以预期，如果你手上持有公股银行的股票的话，哦，之后的配息可能会越来越低。对啊，所以他以为公股银行是百分之百政府
1: 持有吗？并不是、欸，很多公股银行都是上市的、欸。
0: 对，就是你，你会觉得就是，哎、欸，某一个政策好像对你是很有利的。结果你再打开你的那个证券户一看，哎、欸，为什么今年这个我买这家银行，它的配息这么少？<笑>其实还是就是回到羊毛身上。对呀、啊，回到羊毛身上，这句话好乖。哎、欸
1: ，羊毛,<笑>羊毛回到，<笑>回到羊身上。<笑>对，所以这两个问题是让我觉得有点过不去，所以我觉得它可行性让我觉得很疑惑啦。我是不是讲得太那个委婉
0: 了、嗯？呃，我觉得就是支持青年住房这件事情啊，我其实有想到，我们前几年其实有在看伦敦的房产、嗯，然后所以有稍微了解一下他的那个住房政策。那我觉得他有部分是可以拿来。借鉴的啦，就是参考，就是说，其实在英国，他怎么支持年轻人首购买房？他们有一个政策叫做 Help to Buy， 嗯，那这个政策是说，呃，其实它有两种方式提供贷款，一种其实就是蛮接近现在我们台湾提出的政策，就是说，他帮你的首付压到五趴，嗯，然后银行可以放贷放到九十五趴，嗯，这是一种，可是这个已经停掉了，嗯。那现在剩下的一种是叫做 s h a r e ownership， 嗯，白话讲就是政府帮你出部分的钱，跟你一起合资买房、嗯，就可以降低你初期投期款的压力。好，所以比方说，呃，你一样，你买要买这个房子，你只要出五趴的投期款，然后政府会借你最高二十趴的钱。好，然后这二十趴的钱是可以让你分到二十五年最长，然后也是用一个非常优惠的、嗯、非常低的利息。嗯，然后政府会作为你这个房产的产权人之一，他就是按比例去持份。嗯、所以也就是说，呃，你什么时候要清偿这百分之二十的钱给政府，就是当你想要把这个房子卖掉的时候，因为它有部分的持份嘛，所以你必须先清偿这部分才可以。呃，做产权的移转，那你五趴加政府借二十趴给你，剩下的七十五趴才是银行的贷款
1: 。所以，其实英国政府的做法，它是要特别成立一个 housing fund， 对，来专门做这方面的放
0: 款，还要有专责的部门，因为要等于是政府有一个部门专门借钱给你啊
1: 。其实我自己不知道是不是偏见还是怎样，但是我自己认为就是。英国体系，英国人对于这种股份啊，或什么的，或是土地，他是用长租的方式存在这件事情，呃，在他们的制度里，其实已经存在非常久、嗯，所以他们在土地政策上，其实玩的。非常的灵活，那个灵活，我相信以台湾人的聪明的程度，绝对也都想得到。嗯，只是他们可能文化上不太能够接受这样的灵活、嗯。所以，像我那时候在印度买地的时候，就会面临很多不同种类的地，因为因为,印,因為印
0: 度也是承袭英国的体系，对
1: ，所以有些也是 ownership， 有一些就是 l i s t h o l d 那 l i s t h o l d 也有分嘛？嗯、那呃，没错，像在台湾有很多工业地，其实也是 l i s t h o l d 的状态，就是用租用的、长租的状。的方式，但是台湾的确就是在住宅市场这一块，呃，所谓的地上权，其实就是 leasehold 的这样的、嗯、的产品，呃，大我们在文化里好像还是不是很能够接受。嗯，那呃，像英国他们能够有这样子灵活的一个制度，然后我刚刚有提到说，他们其实有一个专门的放在做这件事情。嗯，那新加坡的居住政策其实也蛮受人
0: 讨论的。我觉得每次讲到新加坡，大家在讲说啊，新加坡政府，你看他们多么聪明，他们的主屋就是让人人有房子住。可是其实大家大部分没有人去注意到说，他到底怎么做成这个？其实他是透过每个月强制帮你存投期款，就是说他们的公积金，也就是从你每个月的薪水里面强制去扣款。嗯，等于说你今天自己你说你存不到投期款，对不对？好，没关系，我们政府来。强迫帮你存投期款，所以它就是有一个住房的公积金。那中国也是一样的，中国的可能差
1: 别是新加坡的那个放，因为那个那个放的 manager 应该是 HDB 吧，对，就是那个 Housing and Development Board 之类的。那、嗯嗯、因为新加坡说穿了，它就是一个巨大的公司。对对對,<笑>对，他们是
0: 把国家当公司在治理
1: 。我以前工作的单位其实就是 under 在 HDB 下面的一个分的组织啦。嗯，但它其实就是。呃，从公积金收进，而且它其实比例蛮高的。我没记，我我刚刚的资料查应该是，呃，薪资的十二点七五到百分、嗯、之三十 ，depends on 可能你的直接或是你的薪水，或是你同意的一个存购基金的一个比例。嗯、其实真的是蛮高的、欸，蛮高的、欸
0: 。所以呃，中国的话，它是在五险一金里面，其中有一项就是住房公积金，它是五趴。但我必
1: 须要说，中国跟新加坡在这个政策上。还是有一个成败的关键的差别，嗯，因为新加坡它、啊、真的是一件大公司，所以它这个公积金是拿去自由市场上去做投资的，嗯哼，其实就是大马西的这个放，他们会去做全世界去做投资、嗯。如果要理解的话，你像台湾的国发基金，嗯,嗯,嗯，就是我们会去投资，然后会获利，好、嗯哦，所以每年可能这个基金虽然是我们一定的比例交给政府，但政府可以帮我们把这个钱变更大、嗯、之类的，但是。嗯但中国我就很难说那个五险一金到底去了哪里、嗯对，你
0: 就不知道了。但我觉得这里可以讨论的一件事情就是说，好，今天我想要问问台湾，你存不到投期款的年轻人，你说你自己没有办法存下投期款，好，那假设今天政府告诉你说没关系，我帮你存，就像你小时候领的红包，妈妈就直接收去跟你说，我帮你存压岁钱，好，我没有要花，长大给你用，是一样的概念。你愿意吗？新加坡是十几到三十几趴哦，喔、也就是说你薪水拿来直接有将近三十趴，直接先被扣下来。然后告诉你说我是为你好，我帮你存买房的头期款，请问你愿意吗？其实我觉得台湾市场最大的
1: 问题是，我们其实现在的房屋自有率是高的，嗯，那有很多人都在等，就是要继承家里面的房子，嗯。那不管是少子化等等，或者是继承等等的问题，其实如果你经济上有条件，你当然想买到新的房子，你想要选择在市场上的商品房里面、嗯、选择你想要住的居住的样态。嗯嗯，所以其实会不会买房子，在台湾的呃某些情况里面，它其实更像是一种生活方式的选择，而不是我现在不买房子，我就要沦落街头了。嗯。它没有那么强的强制性，这也是为什么其实这个公积金、住房公积金的政策在台湾已经讨论了，应该是零六年的时候开始就有这样子的讨论，可是一直都没有真的成为一个主流。嗯哼，就是到底住房真的是它就像劳保或者健保一样，要成为我们薪资里面一定要被拨一部分出来，嗯，然后硬是帮你存钱的一部分吗？
0: 我觉得这个东西，你如果放到国家整体的这个经济来看，我们把它放大一点看哈，就是说，呃，你会听到很多人说，如果一个国家的资金它都是往房地产去跑，然后就像你刚刚讲的，就是在银行的融资体系里面，如果我我这些钱放贷都是要留给房地产的，一定就会压缩到企业的融资。那压缩到企业融资会有什么结果？就是大家会觉得说啊，政府对于创业都不支持，然后你会觉得，因为我创业企业融资很困难，
1: 因为创业对融资比较辛苦，那你所有的资金你就变得要自筹，你很难就是呃透过跟银行贷款的方式取得灵活的
0: 资金。对，可是我觉得我们现在台湾整个金融体系它很明显。就是往房地产去倾倒的，否则你不会看到银行他们为什么会认为说，房地作为呃唯一的抵押品是他们认为最有价值的东西。嗯、
1: 就是呃，因为其实企业当然你去做企业融资，这个企业本体的财务的表现会是银行所看重的。嗯，那如果你本身是一个比较新的公司，你就没有很漂亮的一些财务的记录作为支撑的话，那为什么会有政策性贷款？就是由政府呢，嗯、它呃来支持这一些新创新的产业，但是其实企业它在融资的过程里面，它还是有很多呃工具，就比方说、嗯、呃 IP 本身它应该也是个资产，嗯、或者品牌它应该也是个资产、嗯，但是台湾目前的金融环境，就我所理解的，对于这一些就是价值估计比较难呃量化。对，比较难实体化的一些财产，<笑>他们其实态度非常保守。那他们会比较愿意作为一个他们觉得比较简单的一个、比较容易估价的一个抵押品。最简单的就是房地嘛，嗯、要不然你至少也要是机械设备、嗯，我卖得掉的有形的资产、
0: 嗯嗯。而且很有趣哦，你看，像今年房市不是偏冷吗？嗯。我们就接接到不下数十<笑>呃不下十通银行打来问要不要企业融资的，而且就是那种以就是我跟他的
1: 互动率很低的，他也是就是每个月都打电话来说我们现在就是企业融资有很好的方案呐、啊。对要要，所以你看企
0: 业融资很明显它是跟着房市的起伏有有非常高的关联性的。嗯，就从我们自己日常生活当中就就可以感受到的。那，呃，我我觉得这件事情对我来讲是一个很深刻的体验，就是说，因为以前我在上海工作时候，呃，大家知道过去有一段时间，其实中国他们在租房市场这一块是已经把它完成是金融商品了，所以呃，大概在一七到二零年，我们才会听到一些新闻是说什么长租公寓爆仓。什么蛋壳公寓，还有很多公寓，因为资金链断裂等等的那些事件。好，那我觉得这背后反映的第一个就是说，台湾相较于中国啦，不其他国家我不敢说，至少是相较于中国，我们的金融体系是相对保守非常多的。他对于这些呃融资的政策，他就是认为说，我们刚刚讲的房子、土地才是最值钱的。可是你知道，以前我们在中国是可以透过租约就去跟银行融资的，这个叫做 ABS， 也就是说 SS backed security， 它是会认为说你一份租客长期的租约是足以作为一个信用的评价去跟银行贷得到钱的。可是你如果台湾拿着一份，我们现在做包租代管，好，我没有用 w n 这个产权，我只有租约拿去跟银行说。哎、欸，我呃，我不要讲公司，你就讲你个人二房东说，说作为我一个我一个算薪资证明，没有银行会理你，他他会认为说，除非你是房子的产权人
1: ，你这发言蛮危险的，因为就是在暴雷的当下，大家就会说，你看台湾就是因为有这么安全的金融管理机制，对，所以呢，我们很不会有这种情况发生，嗯，但是在。和平时候，我们就会说，你看台湾就是因为太保守了，嗯、所以我们的新创企业没有办法像對呃其他的公司一样融资很自由。我承认啊，这是一个双面人，对
0: ，这是双面人、就是。
1: 比方说，我觉得一个最明显的是，台湾的上市公司啊，在上市的条件里面，其实是要呃，我先不讲那个新创板，因为新创板他们会比较特别，但是一般的上市公司，它其实是要获利，它是要保证连续获利。才有办法上市。这个其实，在美国的证券的市场里面，没有这样的规定的。嗯，因为他们会觉得，这这很由此可见，其实我们没有那么的极致的走向市场化，极致的走向资本主义。这
0: 、就是为什么你？你你在台湾很少会听到房地产做那个 REITs， 嗯，就是因为台湾你要就是走到可以发行 REITs 的这个地步，它的条件非常非常的严苛，嗯，好像是。最近几年才开始逐步放宽的，对，对啊，这也是显现。你看，台湾真的是相对保守，可是你说的也没有错，就是因为我们保守，才造就我们的金融环境是相对比较安全的。可是这就是双面人啊，我觉得这蛮难拿捏的。其实
1: 我觉得，我们从今天的政策面的讨论，其实它就是代表着我们到底怎么去看待我们这一个社会即将走向的一个方向。嗯，我们是想要去更有冒险的精神，然后我们想要把更多的资源去投注在创造下一个护国神山，创造一个更多的呃在世界上更有力量的产业、嗯，还是我们想要去固守我们的土地？我们还是认为有土司有财？这我我每一次都会觉得，其实就像投票。看起来好像我那一票没有办法改变什么，可其实你就是在对这样的状态做选择、嗯。你每一次在讨论这一些政策的时候，其实我们就在为我们这个岛屿要往哪一个方向去走做选择。没错，实际上不一定每一个踏出的每一步都会是你当下你觉得最舒服或是你认同的方向。嗯、可是那是那是大家一起踏着一步，所以难免就是有时候步伐没有那么整齐。嗯，这个是很容易发生的事情。嗯嗯，呃，我为什么有感而发讲这个，是因为，呃，因为我们前几天不是呃有那个剧组，呃，就是有写剧本的团队跟我们联系，然后让我们分享一点点，就是我们在包租的这个这个路上的一些故事嘛。嗯
0: ，那其实，在 ending 的时候，嗯呃、<笑>我本来不知道这个可以讲哎、欸，我就是有一个剧组，他们想要拍关于。包租代管的职人去啊对，对，好，那就讲到这里。但我想要分享的
1: 是说，呃，讲到最后，其实大家会有一点点，有一点点沮丧，就是说，你是不是看了这么多这个业内里面的人，有时候并不是每一天你带着理想去做的每一步，你碰到的每一个人都是好人，你一定会碰到很多挫折，嗯，然后有些时候你会觉得这个世界上是不是坏人比好人还多？就是为什么他会这么做？为什么他要这样？他怎么这么邪恶？嗯，那你可能会在你脑子里会觉得好像没有希望，这些人都很坏，坏人好多。嗯，就像我们会很直觉的觉得房东都是坏人，屋主都是坏人。嗯，然后我买不起房都是这个社会的错。<笑><笑>但实际上，实际上，其实把时间拉远了来看，进步是非常缓慢的。然后你要有耐心的去看事情，嗯、有可能只是有可能会慢慢的变好
0: 。嗯，我不知道我们今天本来是干货机，还最后还是可以拉成心灵鸡汤。<笑>不好意
1: 思，不好意思。<笑>
0: 然后我本来准备了一小段收尾，但是我觉得你收尾的非常的好，导致我觉得可以 ending 在这里就可以了
1: 。<笑>你还是你还是把你想要说的准备的说完吧
0: 。好我本来想的 ending 是说，呃。大家应该已经有一段时间没有听我讲房市了，嗯，好，那我这里就顺便讲为什么，因为今年整个真的没有什么好聊的，<笑>对，因为政府的政策那一些我们去年都聊过了，然后现在政府的、呃、政策就是关于抑制房价，就是套用他们常说的那一句话，就是利空出尽，好，嗯、那所以我会觉得，但
1: 是拉了一个尾盘呐、啊，拉了一个那个。新清安呢、啊
0: ？对啦，但新清安推出就是有稍微就刺激了一波这样子、嗯。可是我觉得目前整体的房市还是延续我去年底，其实我就有提过，就是因为去年我们上了一个房价历史高点，然后接下来一年其实至少一年是盘整期。嗯，这个在房市的房价周期循环其实是很正常的。嗯、你不可能急剧的看到就是。跌的很多，好，然后你也不可能就是一直持续无限制的上涨，它就是会有一个盘整。那我觉得这个盘整期拉到一年甚至两年，其实都是蛮正常。其实，所以我之前也有提说，如果你问我现在对于房市的看法，我在书里面也有写，就是买房也买自由，我有提到说，我自己个人认为说，今年包括接下来的两到三年，我自己是看空，可是我也不敢。保证百分之百，因为这只是我个人观点，因为很难说明年又会碰到什么黑天鹅事件，或是其他呃其他政策，或者是环境、经济因素，那导致我们的房市又发生一些变化。我觉得这是谁都很难预料的。对，我只想补充个点，就是
1: 这个盘整期。它下降的幅度越缓和，其实也是意味着我们整个经济的发展是相对稳定的。嗯，我们没有发生一个什么突发事件，然后导致什么股市崩盘，大家都断头。嗯，因为到那个时候，房价也会跌一波，因为很多人可能要
0: 就是卖房子换现金。对，而且我觉得大家也要理解一件事，就是说，嗯，房价有支撑，其实背后代表就是。大家手上有钱买房，那大家手上有钱买房，意味着就是我们的经济是好的，所以它不见得是全然的坏事。那只是说，在同样一件事情上面，一定会有不同立场的人，因为各自情况不一样嘛。对，所以有时候对某一部分的人来讲是利多，可是相对的人来讲可能就是利空。对，那我最后要讲的就是说。虽然我会觉得说，我们这几年房价是在一个盘整的时期啦，可是今天只要你有想要买房，我会觉得不管是在房市多头还是空头时候，你一定都要走出去看房。我觉得你不可以就是想说，呃，现在就是呃，我觉得还可以在观望，然后我就不去看房，我想等房市专家预测说明年第一季开始。会下跌，我才要去看房。我觉得绝对不是这样的，因为你等到人家帮你预测什么时候，那个讲出来的东西绝对已经是之后的。你只有永远自己在市场第一线，你才是对价格最敏感的人。而且，呃，即使说像我们去年房市就是很高，对不对？可是你永远也会听到有人在房市很好的时候，他买一套便宜的房子。可是也有人是在房市很不好的时候，却买了非常贵的房子啊，然后最后赔钱收场。这是为什么？因为房子每一间，它最后的成交价格，它都有个别的条件因素的。特别是在成屋中国的市场，它最后的成交价往往都是取决于这个卖家当时自己的经济状况，他会决定：好，我现在就是想要赶快拿到现金，我要便宜卖。还是我不差钱，我可以 hold 着慢慢卖。所以你一定要多去看，你才有机会去做判断，或是捡到便宜。嗯，这是我今天想要跟大家分享的。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜。拜拜